0: 最高检鉴定结论为：死者连丽丽符合在饮酒、服用含有安定成分的药品，引起胰腺出血的情况下突然死亡。换句话说，最高检仍然认定连丽丽是胰腺炎死亡。连家对此次鉴定根本不认可，认为结论匪夷所思，要求继续鉴定。对此。上面不予理会，多次要求火化连丽的遗体，于是母亲王叔又走上了上访的道路。报道中这么写道：“他频频进京，在公安部、中央政法委、最高检察院、中纪委、国家信访局、司法部、人大、国务院之间奔走，凡是有接待信访的单位，王叔都跑到了。”为了女儿的清白，王叔放弃了尊严和面子，不厌其烦地向一个个部门苦苦地哀告、申诉、反映情况。只要有人肯接他的案子，他不惜下跪恳求。面对连家人的执着，深感麻烦的鞍山市检察院，在2002年3月召开了听证会，研究是否有必要对连丽丽。再次进行尸检，因连家的坚持，鞍山市检察院随后请示辽宁省检察院，辽宁省检察院报请最高检察院得到批准。2003年3月，全国七位著名法医学专家在沈阳对连丽丽的死因进行了第五次鉴定。全国知名专家数量不少，又是颇有威望的人。一不缺钱，二不怕事，就不是可以随便收买的了。经过反复研究，这些顶尖专家最终得出结论：一，急性出血性胰腺炎的诊断不能成立。根据本案现有的文字材料及病理组织切片，连丽丽的死亡经过及尸检大体和组织病理学检验所见。均不符合急性出血性胰腺炎的改变。二，根据现有的材料，不排除机械性窒息死亡。连丽丽在短时间内死亡，而尸检和组织病理切片未见致命性外伤及疾病，因此可以排除外伤或者疾病死亡。建议相关部门进一步侦查确认。第五次鉴定让连家人。极为兴奋，全国知名专家不但断然否定了胰腺炎死亡的结论，甚至直接指出了可能死于机械性窒息性死亡，也就是说被勒死或者捂死。那么，只要鞍山方面认可不是病死，启动刑事案件的流程，对遗体进行机械性窒息死亡的鉴定，一切都会水落石出了。在这个鉴定下， 2 0 0 3年9月，鞍山市公安局再次成立专案组，第二次刑拘了尚二奇，并以故意杀人罪向铁东区检察院申请批准。让连家没有想到的是，铁东区检察院再次发威。他们认为，专家只是说不能排除机械性窒息死亡，并没有说就是他杀。铁东区检察院以证据不足为由不予批捕，尚尔奇再一次被释放。至此，连家已经整整奔波了三年之久，经过了五次司法鉴定，最终又回到了原点。全家人呢，顶住各方面的压力，身心俱疲到极点，尤其是母亲王叔，之前几十年。并没有吃过什么苦，这几年为了女儿被害，四处奔波，她几乎成为了一个露宿街头的流浪老太太。几个月没见的亲戚，在街上遇到王叔，竟然认不出，像老了几岁。对此，一些知情人好心劝告他们：“你们呀，也不是不知道他爸爸是什么人，今年。”他又高升了，谁敢得罪他？你想让尚尔奇坐牢是不可能的，不如啊，让他们多赔一些钱吧，这样才实际点啊。你们夫妻两人不考虑自己，也考虑你们还有一个儿子呢，就算了吧。到了这个地步，连家已经被逼到绝境，他们甚至考虑一命换一命。去杀死尚尔奇，为女儿讨回公道。最终，理志让他们没有这么做。普通的手段已经无效，上访也似乎无用。最终走投无路的王叔决定冒险一搏。2004年初，王叔携带各种资料上访，据说还冲击了中南海和人民大会堂去告御状。作为母亲，面对女儿惨死四年不得昭雪，自然什么都能做出来。这下终于引起了某中央高级领导的关注。中央领导大概了解案情后，认为此案实属荒唐。作为国家权威鉴定机构，竟然五次鉴定结果不相同，甚至截然相反。在中央领导的批示下。由公安部进行督办，务必查清这个案件。中央领导发话，鞍山的土皇帝就对付不了了。2004年4月8日，公安部在沈阳主持召开了由全国知名的五位刑侦专家参加的案情研讨会。与会专家听取了有关案情汇报以后，发现许多重大疑点，认为应该重新立案侦查。专家们认为，对于是否死于胰腺炎是最基本的医学常识，根本不应该有这种错误判断。胰腺切片组织根本没有炎症的表现，无论如何不能误判为胰腺炎。专家们认为，这似乎不是医学水平不够，而是故意曲解医学知识，以达到不可告人的目的。会后，鞍山市公安局。根据上级要求，重新组成了专案组，这次就非同小可了。不要说鞍山市，怕是辽宁省也保不住。2004年10月12日，上尔奇第三次被刑事拘留，知道上家能量太大，在鞍山关押等于没关。这次上尔奇被送到盘锦异地关押。不过呀。一头蛇也不好惹，没有拿到确切的证据，也不能随便进行第六次鉴定。一些抱有同情心的领导找到连家交底，我们鞍山市公安局也不容易，为了办这件案子，也顶住了巨大的压力啊。工作已经做到穷尽，现在尚二奇仍然是以前的态度，拒不交代。我们又能怎么办呢？你知道，案子已经过去几年了，查起来是很困难的。我们公安局已经第三次拘留上尔奇，这次还是没有查出结果。以后就不能再查了。你们呐、啊，已经这么大年纪了，上访的辛苦和不易，你们是知道的。以后啊，就别再去了。连家听到这个说法，不寒而栗，以为案件又要不了了之了。万分绝望的母亲王叔，徘徊在专案组驻地门口，抱着女儿的照片，整整哭了一夜。当事人回忆，老人的哭声凄厉哀绝，撕心裂肺，鬼神俱悲，令人毛骨悚然呢、啊。听了这一夜的哭声，就算铁人也会感动，更别说是曾经宣誓服务于人民的警察们了。专案组民警一致认为，此案必然有极大冤情。一些民警当即表态：“就算以后脱了这身衣服不干了，我也要把这个案件查清楚，不然。”这辈子良心难安。这边专案组开始从外围突破，调查了两个所谓的证人。专案组辗转找到了躲在海南的连丽丽闺蜜陈代诺，发现刑警追到海南，陈代诺惊恐万分，仍然不敢说话。在专案组反复做工作，告知案件已经捅到最高层。谁也保不住尚尔奇，到了这种地步，陈代诺才失声痛哭，交代了做假证的经过。连丽丽死后第二天， 2 0 0 0年6月30日，被关禁闭的尚尔奇突然出现在他的面前。尚尔奇威逼利诱，告诉他必须做假证，不然让他家破人亡。如果陈代诺愿意帮他，就给他一大笔钱，让他去海南发展。知道尚尔奇家不好惹，陈代诺左思右想，决定出卖闺蜜以求自保。在公安局中，陈代诺谎称连丽丽和尚尔奇谈了很久的朋友，还发生过多次性关系，这样就可以消除尚尔奇强奸杀人的嫌疑。事实上，连丽丽认识尚尔奇，与他并不熟悉。出事当天之前，两人只见过两次，更没有谈过恋爱。最后，陈代诺哭着说：“这么多年了，我的良心不安，因为我的朋友死得太冤了。现在把这些都说出来了，我的心总算可以平静了。”